0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die fünfte Jahreszeit, wenn die Politik zum Narren gehalten wird.
0: Wir sind mittendrin in der fünften Jahreszeit. Und das bedeutet nicht nur Party und Alkohol. Es gehören auch Spott und Kritik an den Mächtigen dazu. Besonders die Motivwagen finden große Beachtung. Da werden politische und gesellschaftliche Entwicklungen auf der großen Bühne karikiert. Und schon im Vorfeld gibt es häufig Debatten um geplante Wagen, die ebenfalls ihren Teil zur politischen Kultur beitragen. Ich habe gesprochen mit Axel Heilmann. Er ist der Präsident des Großen Rats der Karnevalsvereine Frankfurt am Main. Herr Heilmann, die Verbindung von Fassnacht und Politik hat eine lange Tradition. Jetzt gibt's aber aktuell viele Krisen und Kriege auf dieser Welt. Wie viel Fingerspitzengefühl war bei der Auswahl der Motivwagen da gefragt?
2: nicht mehr, und vielleicht auch nicht weniger als in den Jahren zuvor, weil wir haben, ich sag mal, in unserem Ausschuss, der die Motive letztendlich dann auch bestimmt, äh, eigentlich einhellig immer die Meinung oder unseren Leitsatz, allen wohl und keinem weh, dass wir, ich sag mal, auf sehr brisante Themen, wie sage ich jetzt mal, den Israel-Palästina- Konflikt, dass wir da, äh, wie, wie sollen wir irgendwas politisch darstellen? Aber um unsere Meinung geht es letztendlich auch gar nicht, es geht mehr so darum, was hat das Volk im letzten Jahr so bewegt? Da ist natürlich auch immer Politisches dabei, zum Beispiel Hessen, ja, also was Lokales. Die Koalition über die Neuwahlen, Boris Rhein, wir haben auch was Ausländisches dabei, oder die Ampel zum Beispiel. Das sind halt politische Themen, aber wir werten das nicht. Wir machen insofern keine Aussage dafür oder dagegen.
0: Man braucht ja auch Ideen für die Umsetzung und da fällt einem ja auch nicht zu jedem Thema was ein. Was hat Ihnen in diesem Jahr besonderen Spaß bereitet?
2: Da ist natürlich klar, mit Dino Topmöller, mit den Pokalen, die wir im Grunde genommen anstreben bei der Eintracht. Irgendwann mal, jetzt nicht mehr diese Saison, vielleicht in der nächsten, dann da was draus zu machen. Einfach äh, den, den Dino Topmöller mit seinem Konterfei mit seinem Gesicht auf dem Dinosaurierkörper zu machen. Ja, und es einfach so darzustellen. Oder, dass wir äh, die Bauernproteste zum Beispiel verarbeitet haben, jetzt schnell noch einen Traktor äh, gebastelt haben, einen schönen, großen Traktor. Mhm. Oder der Euro 24 wagen. Wir haben ja in diesem Jahr die Europameisterschaft auch in Frankfurt. Da sind wir Frankfurter stolz drauf. Und sollen wir auch sein, dass wir wie 2006 hier vielleicht eine neue Tür aufstoßen, einfach mal für Vielfalt, für Offenheit. Das wird durch diesen Wagen per se jetzt nicht äh, klar, aber wer sich das anschaut, der sagt, Mensch, sicher, hier kommt ein Stück weit der Welt wieder nach Frankfurt, nach Deutschland und wir wollen uns als gute Gastgeber präsentieren. Und dieser Wagen zum Beispiel, wenn Sie nach Spaß fragen, der hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil er sehr detailliert ist, weil wir, ich sag mal, mit Airbrush gearbeitet haben. Das sind, sage ich mal, kleine Details, die sieht man, wenn man auf dem Balkon steht oder weit weg von der Straße, dann sieht man das nicht. Man muss schon ein bisschen näher rangehen und das hat einfach Spaß gemacht, dass wir auch mal so kleine Detailarbeiten ähm, gemacht haben und nicht nur mit die großen Pappmaché Sachen, die letztendlich dann auch jeder sehen kann.
0: Am Sonntag ist dann der Umzug. Im Prinzip ist das ja wirklich ein kurzer Auftritt dann für diese Wagen, in denen ja, ja. so viel Arbeit steckt. Wie lange brauchen Sie durchschnittlich für einen Motivwagen?
2: Gut, also wenn wir die vom Ausdenken, planen, also wir haben wir ausgerechnet, es geht so um 100 Arbeitsstunden ungefähr allem zusammen. Weil den Wagen selber bauten Künstler, das macht er alleine, aus Pappmaché, aus Hasendraht und ich sag mal so, die Zeit wird nur dann verkürzt, wenn er, sage ich mal, einen Kopf aus der vorherigen Kampagne hatte, ne? mhm. so, so Dauerbrenner, früher war es die Merkel, die haben wir jahrelang durchgeschleppt, da braucht man den Kopf nicht jedes Jahr machen, Frisur hatte sich ja auch nicht verändert, ja, oder Donald Trump, den haben wir vor, ich sag mal, vor drei Jahren wieder eingemottet, das ist bei uns in der Leichenhalle, in Anführungszeichen, wo man sagt, den schmeißen wir mal nicht weg, wer weiß, wann wir den mal wieder brauchen, mhm. ne? und dann ist er quasi enthauptet, der Kopf liegt dann in der Leichenhalle und wenn das mal wieder auftaucht und wir meinen, wir wollen das zum Thema machen, dann wird er quasi schubs, lebendig gemacht und auf einen neuen Torso gezimmert und ähm, so.
0: Weise so, Voraussicht.
2: Ja, natürlich, wenn wir hier einen Oberbürgermeister haben und wollen den darstellen. Ja, bei den eintracht na gut, da haben wir auch eine gewisse Konstanz gehabt die Jahre letztens, aber das sind so Sachen natürlich, wenn wir mit 100 Stunden rechnen, da sind es mal mehr, oder weniger je nachdem, wie aufwendig äh, der Wagen letztendlich ist.
0: Der Karneval ist natürlich auch dazu da, den Menschen die Möglichkeit zu geben, über Probleme lachen zu können. Beim jüdischen Karnevalsverein Kölsche Kippaköp fällt das nach dem Massaker vom 7. Oktober schwer. Sie bleiben trotzdem dabei.
1: Eigentlich ist Kölner Karnevalisten am 11.11. .11. so richtig zum Feiern zumute. In dieser Session war das aber für eine Karnevalsgesellschaft eine schwierige Aufgabe. Ihren Mitgliedern war zum Karnevalsauftakt nur wenig nach Schunkeln und Frohsinn.
3: Ja, es ist gemischt, das habe ich ja die ganze Zeit auch gesagt, dass es für uns schon sehr, sehr schwierig ist, heute ganz ausgelassen zu feiern, aber ich finde dennoch, es ist wichtig für den jüdischen Karnevalsverein und für uns Jüdinnen und Juden in der Stadt hier präsent zu sein und auch zu zeigen, dass es das jüdische Leben in dieser Stadt geht. Aber es ist schwierig und jeder macht es ganz individuell.
1: Für Aaron Knappstein, den Vorsitzenden der Kölschen Kippa Köp, war der 11.11. .11. also ein schwieriger Tag. Noch zu frisch waren die Eindrücke von den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023. Aber für die rund 180 Kippa Köp. Juden und Nicht-Juden war auch klar, dass sie weiter am karnevalistischen Leben in Köln teilnehmen müssen. Was ich sage, schon seit
3: einiger Zeit, dass Jüdinnen und Juden diese beiden Seiten der Medaille immer schon zusammenbringen mussten. Also immer darüber nachdenken mussten, was war mit der Vergangenheit, was ist mit meiner Familiengeschichte, was ist mit Antisemitismus, was ist mit den Anschuldigungen gegenüber Israel auf der einen Seite und auf der anderen Seite sein Leben leben, die Feste zu feiern und eben auch Präsenz
1: zu zeigen. Diese Sichtbarkeit im Karneval hat auch bedeutet, dass andere Karnevalisten öffentlich ihre Solidarität bekunden können. Das hat das Festkomitee Kölner Karneval früh getan. Auch aus einer historischen Verantwortung heraus, sagt Michael Kramp.
2: Das Festkomitee hat sich in den 30er Jahren von den Nazis vereinnahmen lassen, das muss man ganz klar sagen, und war Teil der, der Nazi-Propaganda. Das war dann sogar im Zug so, dass antisemitische Wagen zu sehen waren. Und daraus haben wir gelernt. Beispielsweise
1: hat das Festkomitee entgegen aller Geflogenheiten bereits einen Persiflagewagen der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der großen Demo in Köln gegen Rechtsextremismus Ende Januar. Auf dem Wagen streckt der Kallendrisser, eine bekannte Figur in der Kölner Altstadt, Nazis und Rechtsextremen den nackten Hintern entgegen. Für Zugleiter Holger Kirsch bieten der Karneval und der Rosenmontagszug eine wichtige Basis, um klar Position zu beziehen.
4: Gerade bei dem Thema, was aktuell in der Welt und in Deutschland ja wieder zunimmt, Antisemitismus ein ganz besonders wichtiges Zeichen.
1: Der Meinung ist auch Aaron Knappstein. Er sieht im Karneval noch eine der wenigen Institutionen, in der fast alle Teile der Gesellschaft miteinander in Kontakt kommen. Unabhängig vom Einkommen oder der politischen Gesinnung. Und deswegen ist sich Aaron Knappstein sicher, dass dem Karneval eine besondere Bedeutung zukommt.
3: Also das ist unglaublich wichtig, dass der Karneval da klare Kante zeigt und Zeichen setzt, weil er eben so viele Menschen in dieser Stadt und in dieser Region auch trifft, also in, in, trifft im Herzen, in der Seele.
0: Martin Schütz über die schwierige Session für den jüdischen Karnevalsverein Kölsche Kippak. Damit sind wir bei einer Frage, die auch entscheidend ist für den Erfolg dieses Faschingswochenendes. Wie wird das Wetter? Egal, was da vom Himmel kommt, für Jecken, wie meinen Kollegen Daniel Flug, ist das eigentlich eine Nebensache.
4: Ich habe schon im übelsten Schneesturm, im prasselnden Regen und in den heftigsten Winden am Rosenmontagszug gestanden. Und äh, ja, da gilt eigentlich nur das Motto von uns alten Jecken: Es gibt kein schlechtes Wetter sondern nur das falsche Kostüm.
0: Ob die Jecken also alle als Ostfriesen mit gelbem Friesennerz gehen müssen oder in Plastikponchos gehüllt als Kondom, das kann uns Peter Schwarz aus dem ARD Wetterkompetenzzentrum sagen und das hat er heute früh getan. Herr Schwarz es hat ja extrem viel geregnet in letzter Zeit, die Böden können das Wasser gar nicht mehr aufnehmen. Wann hört der Regen auf in Hessen?
4: Ja, das zieht jetzt am Vormittag schon das Gröbste ab. Wir hatten ja in den letzten drei Tagen über 40 Liter Regen pro Quadratmeter, so im Schnitt mal auf Hessen betrachtet, hier und da ein bisschen mehr, hier und da ein bisschen weniger. Also diese Luftmassengrenze, die ist die kalte Polarluft im Norden von sehr, sehr milder Subtropikluft im Südwesten trennte, an der diese doch sehr andauernden kräftigen Regenfälle aufkamen und auch anhielten, die wird jetzt nach Nordosten rausgedrückt und die nimmt den Regen auch mit. Ein Hochdruckgebiet ist jetzt erstmal nicht in Sicht, Daher kann es dann auch am Mittag noch weitere Schauer geben, aber am Nachmittag gibt es schon längere trockene Phasen. In der Nacht zieht dann nochmal ein Regengebiet rüber, in der Nacht auf Sonntag auch noch mal eins. Also trocken bleibt es auch die nächsten Tage nicht, aber den endlosen Dauerregen, den sind wir jetzt erstmal los.
0: Am Sonntag ist der große Umzug in Frankfurt. Wie stehen da die Chancen, dass vielleicht auch mal ein bisschen Sonne rauskommt?
4: Eigentlich ganz gut. Der Morgen, der gibt sich erstmal noch trübe und nass. Wenn man da so rausguckt, kriegt man wahrscheinlich so ein bisschen Zweifel. Aber ab Mittag, denke ich, wird das meistens trocken bleiben und sogar die Sonne wird dann ab und zu mal rauskommen.
0: Am Montag, wenn in Köln, Mainz und in vielen anderen Orten die Rosenmontagszüge laufen, bleibt es denn da dann trocken?
4: Der Großmontag wird wahrscheinlich sogar mit der Beste dieser närrischen Tage jetzt. Ich sehe da auf der Wetterkarte tatsächlich so ein kleines Hoch der Marke. Es bemüht sich redlich, also kein Meister seiner Zunft und es wird auch nicht lange Bestand haben. Aber es unterdrückt von Südwesten ja doch wahrscheinlich die größten Niederschläge, befiehlt auch ab und zu die Sonne an den Himmel, Sturm oder ähnliches ist auch nicht in Sicht. Schnee schon gar nicht. Also aus meiner Sicht grünes Licht für die Rosenmontagszüge in Mainz, Köln, Düsseldorf und anderorts eine Mischung aus Wolken, ein bisschen Sonne, vielleicht ab und zu ein paar Tropfen.
0: Für die Auswahl des richtigen Kostüms ist ja auch entscheidend, wie die Temperaturen werden. Wie warm muss man sich anziehen an diesem Faschingswochenende?
4: Also also, sehr frieren muss keiner. Nachtfröste haben wir keine und heute und morgen wird es ja erstmal richtig mild mit bis zu 14, 15 Grad. Dann kommt so ein Ticken frischere in Anführungszeichen oder sage ich besser mal weniger milde Luft, 12 Grad etwa am Sonntag, am Montag noch knapp 10 Grad. Das sind für die Jahreszeit immer noch viel zu hohe Werte, aber es muss nicht jetzt unbedingt der dicke Pelz oder das Bärenkostüm sein. Ich denke, da kommen wir ganz gut durch.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Die Narren und Jecken sind los seit gestern und bis nächsten Dienstag. Gemeinhin heißt es, die großen Hochburgen an Main und Rhein seien zum Beispiel in Mainz oder Köln. Tatsächlich aber wird Fastnacht oder Karneval auch in Hessen gefeiert. Eindrücke davon haben unsere Reporterinnen und Reporter in Mittel- und Südhessen. Es beginnt Stefan Pommerenke für Rhein-Main
1: jetzt geben die Narren Vollgas. Überall starten die Umzüge. Das ganz große Rad drehen die Narren am Sonntag in Wiesbaden. 75-jähriges Jubiläum des Fastnachtzuges. 450.000 Besucher werden erwartet. Rekordkulisse. Um 12.11 Uhr startet der Zug in der Friedrich-Ebert-Allee und rollt dann fünf Stunden durch Wiesbaden. Am Sonntag auch der Umzug in Frankfurt. Der große Rad der Karnevalsvereine schickt ab 12.21 Uhr die Motivwagen durch die Innen. Stadt. Die Narren nehmen dabei unter anderem GDL-Chef Klaus Wieselski oder Hessens Ministerpräsident Boris Rhein aufs Korn. Helau, ihr Narren! Stefan Pomerenke, Studio Rhein-Main. Hier in Mittelhessen übernehmen die Narren mal wieder das Zepter in vielen Rathäusern. Am Samstag gibt es in Marburg die Rathausstürmung, genauso wie in Wetzlar und in Weilburg dann am Rosenmontag. Aber vor allem sind hier natürlich die Faschingsumzüge unterwegs, die größten wohl am Sonntag in Gießen und Wetzlar. In Wetzlar hat mir der Zugmarschall Jörg Unnützer schon mal ein paar Wagen gezeigt, zum Beispiel den vom Elverrad. Der ist 11 Meter lang, hat 150 Kilo Süßigkeiten an Bord und es gibt sogar ein Kloder drauf. In Hadamar im Kreis Limburg-Weilburg gibt es auch am Sonntag den großen Dreierbundumzug, Rosenmontag geht es dann in Marburg weiter und Faschingsdienstag gibt es zum Beispiel den Umzug in Friedberg. Benjamin Müller, Studio Mittelhessen.
0: Hier in Südhessen ziehen vor allem die Fasnachtsumzüge durch das Narrenland. Am Sonntag wird es dabei in Heppenheim sogar richtig historisch. Zum ersten Mal seit 50 Jahren sind die Heppenheimer Schwellköpfe wieder beim Umzug mit dabei. Eine Tradition, die man ja vor allem aus Mainz kennt. Närrischer Höhepunkt in Südhessen ist aber der Dieburger Umzug am Fastnachtsdienstag. Vorsicht an alle Auswärtigen, hier rufen die Narren nicht Hillau, sondern Ella. Wer abends dann noch nicht genug hat, kann in den Odenwald weiterziehen, zum bunten Hexentreiben in Neckarsteinach und dabei zusehen, wie ein großes Feuerrad durch den Ort gejagt wird. Soe Bünning, Studio Südhessen. Fasnacht, Fasching oder Karneval ist früh in diesem Jahr, doch der Feierstimmung tut das natürlich keinen Abbruch. Es wird geschunkelt und getanzt, Spott und Kritik an den Mächtigen gehört auch dazu. Ich habe mit Daniel Weber gesprochen, er ist Leiter politische Bildung am Gustav Stresemann Institut in Bonn. Es gibt gerade sehr viele Krisen und Kriege auf der Welt, gleichzeitig Fasnacht, Karneval, wie passt das mit dem närrischen Treiben zusammen?
5: Ja, Karneval wirkt immer schwierig zu verbinden, wenn kurzfristige Krisen oder schwierige politische Situationen sind. Wenn also akut etwas passiert, ist der Kontrast immer von dieser bunten Feierei, von dem Treiben und irgendwie ist uns alles egal und eben den schlimmen Ereignissen sehr groß. Ähm, gerade wenn man jetzt auf den Ukraine-Krieg blickt oder auf den Überfall der Hamas auf Israel, dann wirkt das gerade für Nicht-Karnevalistinnen und Karnevalistinnen überhaupt nicht nachvollziehbar, dass alle bunt feiern. Und das passiert immer wieder. Dabei überrascht der Karneval aus meiner Sicht auch äh, immer wieder durch spontane Reaktionen. Wir hatten ja auch den Rosenmontagszug als eine der größten Antikriegsdemo gegen den Ukraine-Krieg oder auch äh, politische Solidaritätsbekundungen mit Opfern. Und äh, mittel- und langfristig passt es sogar sehr gut, dass wir Karneval gemeinsam feiern. Denn Karneval verbindet ja und schafft die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wissenschaftlich könnte man sagen, es ist die Steigerung von Resilienz, die wir schaffen durch Karneval, durch den Zusammenhalt in den Städten, in den Dörfern. Im mhm. Rheinland sagt man zusammen Lache und zusammen Krieche, also gemeinsam lachen und weinen. Und das schafft so Zusammenhalt, der dann eben auch hilft, wenn es hart auf hart kommt.
0: Also tatsächlich auch eine Unterstützung, mit diesen Krisen besser zurechtzukommen.
5: Richtig, Karneval schafft Netzwerke, schafft Begegnungen von Menschen, die sich sonst nicht begegnen würden. Diese Netzwerke können auch in Krisen dazu beitragen, dass man sich nachbarschaftlich unterstützt, dass man die Menschen in der Nachbarschaft überhaupt erst einmal kennt, dass man sich in Vereinen engagiert, die dann auch politisch oder sozial aktiv sind. Und wenn man uns jetzt die aktuellen Demos uns anschauen, in Düsseldorf, in Bonn, in Köln, aber auch in anderen Städten, sieht man, dass die Karnevalistinnen und Karnevalisten in den Netzwerken dort auch sehr aktiv sind und auf die Bühne gehen und äh, ganz klare Botschaften senden. Übrigens ganz klar auch in Abgrenzung zur NS-Zeit, wo der Karneval sich angepasst hat, wo der Karneval mitgemacht hat und äh, ja das NS-System den Karneval auf der einen Seite gekapert hat, aber der Karneval auch mit seinen Netzwerken in die falsche Richtung gelaufen ist.
0: Gibt es überhaupt politische Themen, von denen Sie sagen würden, da sollten die Narren besser die Finger davon lassen?
5: Karneval ist immer dann gut, wenn Karneval strukturelle Missstände aufdeckt, wenn er nach oben tritt, würde ich sagen, oder auch mal selbst ironisch ist. Er ist aber dann schlecht, wenn er nach unten tritt. Ich habe eben von der NS-Zeit gesagt, wo wir antisemitische Wagen im Karnevalszug gesehen haben oder auch antirussische, antislawische Figuren mit Kopf ab im Zug gesehen haben und diese wurden bejubelt. Auch heute gibt es immer wieder rassistische oder auch sexistische Ausfälle. Ansonsten zeigt der Karneval ja, wie vielfältig die Themen sein können. Also Veränderung und Kritik darf und muss anecken. Darf soziale Themen zeigen, darf zu Veränderungen anregen und darf auch äh, innerhalb des Karnevals durchaus mal anecken mit Themen.
0: Auch Politiker zeigen sich natürlich im Karneval, versuchen da Nähe zu schaffen zur Bevölkerung auch und haben zum Teil auch wirklich großen Spaß dabei. Wie wichtig ist, dass das die Politik eben auch mitmischt?
5: Ja, Karneval zeigt sich offen für alle, die für eine bunte Gesellschaft sind, so auch für die Politikerinnen und Politiker. Wir vom GSI nehmen es so wahr, dass Politikerinnen und Politiker im Karneval immer willkommen sind. Teilweise sind sie selbst aktiv in führenden Positionen im Karneval. Die Parteien haben teilweise sogar eigene Wagen, eigene Sitzungen. Natürlich muss man sich da auch Kritik gefallen lassen. Die wird auch manchmal etwas derber ausfallen. Gut, heute sind sie das durch Social Media eh gewohnt.
0: Wann Fasnacht, Karneval, Fasching, wann das immer? von Anfang an politische Veranstaltungen.
5: Nicht immer. Man musste auch immer darum kämpfen. Wir wissen ja alle, Karneval ist ein soziales Ereignis, ist eine Feier, ist eine Feierei und nicht immer und überall politisch. Aber spätestens seit Franz Raveau in den 1840er Jahren, der sich gegen preußischen Militarismus ausgesprochen hat, sieht man zum Beispiel dann auch an den späteren Garden, die ja die Preußen veralbern, sieht man, dass der Karneval immer schon einen politischen Anspruch hatte. Der wurde immer mal wieder zurückgedrängt. Es wurde immer mal wieder versucht, von oben zu kapern. Es wurde auch immer wieder hat der Karneval auch aus sich selbst heraus sich vielleicht zu unpolitisch gegeben, aber man sieht, dass die Politisierung des Karnevals dann wiederkommt, von unten, von der Seite. Und äh, ja, die Menschen einfordern, dass eben ein solches großes Ereignis, wo alle zusammenkommen, dass auch darüber gesprochen wird, wie große Politik aussehen kann und sich auch als politisches Wesen zu zeigen.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.